1: בנאום לאומה אליו
0: הגיע במיוחד מחופשה, שעות לאחר המפלה של קאבול, ואיידן ניסה להסביר את החלטתו להשיג את הכוחות, למרות ההבנה שכל המאמץ האמריקני, מאמץ של שני עשורים, ירד לטמיון, גם אם לא כל כך מהר, כפי שזה קרה בפועל. היי, אני גילי כהן ואתם על עוד יום. בפרק הזה נשאל האם הסיפור של הנסיגה האמריקנית מאפגניסטן בעצם מראה לנו שארצות הברית נוקטת במדיניות חדשה. לא עוד השוטר של העולם, לא עוד מי שדואגת להפצת חירות ודמוקרטיה, אלא מי שדואגת לאינטרסים אמריקניים, ולהם בלבד. אמריקה פירסט, רק בביידנית. בשביל לענות על השאלות האלה הזמנתי לשיחה את כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. היי, נתן. שלום, גילי. אז אולי נתחיל בשאלה כללית יותר. מה ביידן בעצם ניסה להגיד לאומה האמריקנית? שילמתם את כל השנים הללו, הקזתם דם שלכם וגם של אומות אחרות? כל זה לשווא?
2: אני חושב שמה ניסה להגיד להם זה... תתעלמו רגע מהתמונות הנוראיות שאתם רואים מכאבול. תתעלמו מהסיפורים המזעזעים שאתם שומעים על נשים מפוחדות, על עיתונאים שמנסים לברוח, על אנשים שעזרו לאמריקה שנמצאים עכשיו בצרות. תתעלמו מכל זה ותזכרו את השאלה הגדולה. והשאלה הגדולה, לפי ביידן, זה האם אתם באמת רוצים שהילדים שלכם ישרתו באפגניסטן?
1: in another country's civil war, taking casualties, suffering life-shattering injuries. And
2: the, the, the answer was not. And that's what he, he tried to do. This war was a long time. We lost there 20 years, a trillion dollars, we lost 300,000 soldiers of Afghan soldiers, but at the end of the matter, it was a long
1: time. If Afghanistan is unable to mount any real resistance of the Taliban now, there is no chance that one year Year, years,
2: וזה אבוד היום, וזה יהיה אבוד בעוד שנה ובעוד חמש שנים. זה בגדול מה שהוא רצה להגיד להם. הבעיה שהמסר הזה הוא קצת נשמע לכל הפחות לא רגיש במיוחד, גם כשמסתכלים על המצוקה של האפגנים, וגם כשחושבים על האמריקאים עצמם, בסופו של דבר אלפי חיילים אמריקנים נהרגו, יש פצועים, יש אנשים שמסתובבים עם טראומות נפשיות מהמלחמה הזאת. זה קצת קשה לבוא ולהגיד לאנשים האלה, תשמעו, כל המאמץ הזה באמת היה על השווא, הפסדנו היום וגם הפסדנו לפני עשר שנים.
0: אבל למה בעצם זה נראה כך? כי נסיגות, ראינו איך הן נראות, הן בדרך כלל לא מצטלמות טוב, לא כשאנחנו עשינו את זה בלבנון או במקומות אחרים, ברצועת עזה, אבל גם לא כשמדינות אחרות נסגו. אבל נדמה לי שהפעם, יחד עם הרשתות החברתיות והפריימים הבאמת מדהימים, פשוט נראה שהנסיגה האמריקנית הזו יצאה מכלל שליטה.
2: זה היה אסון נסיגתי, או זה אסון מתמשך בעצם, כי זה לא נגמר גם עכשיו, ואפילו כרגע אנחנו לא בטוחים שמאמץ החילוץ הזה משדה התעופה יפעל. וזה באמת מה שקצת מפתיע, כי בסופו של דבר, הרי למה אמריקה בחרה בג'ו ביידן? כי הוא המבוגר האחראי. הוא לא טראמפ, הוא הקיף את עצמו באנשים עם המון ניסיון, עם המון הכרה, יש לו את כל הניסיון שבעולם, הוא היה יושב ראש ועדת החוץ של הסנאט, הוא יודע איך הדברים האלה מתנהלים. ובכל זאת נראה שהוא עשה כל טעות אפשרית. הרעיון הזה של קודם כל להוציא את החיילים, ורק אחר כך לחשוב איך דואגים לאזרחים. הטיפול האיטי והמייסר הזה בוויזות לעשרות אלפי האפגנים ששיתפו פעולה ומגיע להם לצאת משם. חוסר ההבטחה של שדה התעופה, המשא ומתן. עם הטליבן, על, על הגישה לשדה תעופה שנעשה אחרי הנסיגה ולא לפני, כל הדברים האלה ביחד, נראים כאילו שמישהו נרדם שם בבית הלבן או במועצה לביטחון הלאומי, מישהו שחקנו עושים. אל תגיד סליפי ג'ו ביידן, סליפי ג'ו, סליפי ג'ו, חס וחלילה. <laughs> <laughs> אם באמת לשחק לידי הסטריאוטיפ הזה ש, שטראמפ ואנשיו ניסו להדביק לג'ו ביידן, אבל זה באמת מפתיע.
0: ‫אני חושבת שזה אפילו מפתיע ‫גם מהצד השני. ‫הרי אנחנו רגילים או היינו בטוחים ‫שהמעצמה הכי גדולה בעולם, ‫המודיעין האמריקני, שיודע להגיד ‫עם uh, ראש הממשלה הישראלי ‫שהייתה בבוקר קולה או קולה זירו, ‫לא יודע מה קורה באפגניסטן? ‫לא העריך שהאפגנים ‫לא ממש התמודדו מול הטליבן? ‫לא ידע לשער שכך זה יהיה כל כך
1: מהר? We אני תמיד שאני אבטיח לאמריקני אנשים שאני אעשה ממך ברור. האמת היא, זה לא יפה יותר קצת מאשר אנחנו נתניהו.
2: זה בדיוק העניין, וזה מה שקורה אגב, כל פעם שיש כשל מודיעין, היא מתברר שדווקא המודיעין הזהיר, וראינו דיווחים על זה כבר אתמול, שדווקא היו כאלה במודיעין האמריקני, והיו דוחות שאמרו, תראו, קאבו לא תחזיק מעמד חודש ולא שלושה חודשים, כמו שביידן העריך, היא תקרוס מיד, והיו כאלה שדיברו. על זה שהצבא האפגני הוא בעצם איזה תפאורת קרטון שמאחוריו אין שום דבר אבל מה שיפה במודיעין זה שכל אחד מקשיב למה שהוא רוצה ועל כל אחד שאומר את זה יש אחרים שאומרים יהיה בסדר ויש איזו התרשמות של ביידן מהפגישה שלו עם האפגנים ועם השר אפגני שאיכשהו יהיה בסדר ושאיכשהו הם מקבלים את המסר זה פשוט עניין של שמיעה סלקטיבית בעיקר וגם איזשהו מנגנון שמצדיק את עצמו, הרי 20 שנה ארה״ב עושה שם אותו דבר, היא שמה כוחות כדי להילחם בנקודות מסוימות, בטליבן, היא שופכת המון המון כסף דרך הממשלה, ומקווה שזה יבנה איכשהו גם דמוקרטיה וגם צבא, וכל פעם הם מופתעים שזה לא קורה, אבל אף אחד לא עוצר ואומר, רגע, למה אנחנו ממשיכים לעשות את זה?
0: אבל ביידן עשה עוד משהו, הוא גם הזכיר שזו בעצם ירושה של קודמו, של טראמפ. Why came
1: הוא
0: אמר, אני רק זה שבתכלס צריך להתמודד עם כל האחריות הזו, אבל זה לא אני. כן,
2: וזה נכון ולא נכון. זה נכון שדונלד טראמפ, בהיותו דונלד טראמפ, עשה את כל הדברים הבלתי סבירים, כולל לשבת עם הטליבן וכולל לקבוע תאריך קשיח לנסיגה אמריקנית. והוא הוריש את, את הירושה הזאת לג'ו ביידן, הוא אפילו התפאר בזה, הוא אפילו אמר בהצהרות פומביות, אני קבעתי את המועד וג'ו ביידן לא יוכל להזיז את זה. וזה נכון, מצד שני הוא קבע הרבה דברים שג'ו ביידן לא בהכרח עושה, נכון? הרי הוא פרש מהסכם הגרעין עם איראן וביידן חוזר אליו, תמיד אפשר לשנות דברים. מה שביידן ובלינקן וג'ייק סליבן אומרים עכשיו בעצם, ותראו, היינו חייבים ללכת עם המתווה הזה של טראמפ, כי לא היה כאן סטטוס קוו. מרגע שטראמפ קבע מועד יציאה, הטליבאן אמרו, אוקיי, אנחנו יושבים בצד ומחכים. אבל אם לא היינו עומדים במועד היציאה הזה, הם לא היו יושבים בצד ומחכים עוד הרבה. הם היו מתחילים לתקוף את האמריקנים, ואז שוב היינו חוזרים למראות האלה של המטוסים שנוחתים בדלוויר עם הגופות של החיילים האמריקנים. ושוב מתור... הייתה מתעוררת השאלה למה אנחנו עדיין שם. בקיצור, ביידן רוצה להגיד, זה לא כאילו שהיה סטטוס קום, מרגע שטראמפ התחיל את השעון הזה, היינו חייבים להמשיך.
0: בואו נדבר קצת על המשמעות היותר רחבה של כישלון הפרויקט האפגני. אולי כל התזה הזו של הדמוקרטיזציה, של האפשרות להנחיל דמוקרטיה בלבבות של אנשים באמצעות תשלום, באמצעות כיבוש, באמצעות היי, הנה יש פה כוחות אמריקניים באזור, אולי זה פשוט טעות.
2: אין לי ספק שזאת טעות, זאת טעות נוראית. השאלה היא כמה מקרים כאלה עוד צריכים לקרות כדי שאמריקה תבין שזאת
1: טעות. Creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been: preventing an, a terrorist attack on America's homeland.
2: Theto d'Afghanistan. הייתה טעות בעיראק, טעות הרבה יותר קולוסלית אחרי הפלישה האמריקנית והניסיון לבנות מחדש איזושהי אומה עיראקית דמוקרטית שאיכשהו תשמור על הזכויות של כולם ותהיה יציבה וגם תמנע טרור וגם לא תפתח נשק להשמדה המונית וכל הדברים האלה שציפו וזה קורה בכל מקום וזה ההתקלות של ארצות הברית עם האביב הערבי הוכיחה את זה ובהרבה מקומות בסופו של דבר יש איזה מסר אחד שחוזר לפה כל הזמן וזה ש... צריך לגלות קצת צניעות, צריך לגלות קצת הכרה בזה שבמקומות שונים יש נסיבות שונות ושאמריקה היא לא זו שתציל את העולם בזכות הכסף שלה והחיילים שלה. אולי יש כאן גם לקח לפעמים הבאות למי ש... ואני מניח ש שזאת השאלה הבאה שלך על איראן, מי שיושב ומפנטז אם זה בירושלים או בוושינגטון על רג'ים צ'יינג' באיראן אז המסקנה של אפגניסטן היא שרג'ים צ'יינג' אמריקני לא פועל ולא זכור מתי הוא פעל בפעם האחרונה.
0: אז אני רוצה בדיוק להמשיך את הנקודה הזו. על השאלה מה המסר מהמהלך הזה, או מאי המהלך של הניסיון האפגני להמשך. טוענים מי שטוענים, שהנה שוב ארה״ב מוכיחה שאי אפשר לסמוך עליה, ארה״ב לא תעמוד לצד המדינות שלצידן היא נלחמה וניסתה להשיג יעדים נשגבים כמו דמוקרטיה. בקיצור, שארצות הברית היא לא מה שהייתה
2: פעם. ארצות הברית היא בהחלט לא מה שהייתה פעם, היא גם לא רוצה להיות מה שהיא הייתה פעם. המלחמה הקרה נגמרה, ארצות ניצחה בה. המצב בבית הוא איום ונורא. יש מגפה, יש הבטלה, יש קשיים מסחרים עצומים ותחרות גדולה מול סין ואימפריות מתהוות אחרות. יש בעיות של לכידות חברתית בארצות הברית. למי יש כוח ללכת ולבנות מחדש את העולם, את מה שהאמריקאים אוהבים לכנות המזרח התיכון, שזה כל דבר ממרוקו ועד אפגניסטן ועוד כל דבר שתרצי לזרוק פנימה. אמריקה עברה את השלב הזה, וזה לא רק uh, ביידן או טראמפ, מה שיפה זה שאפגניסטן הצליחה um, לעבור את כל המנהיגים מכל המפלגות. זה לא רק המנהיגים, זה גם הציבור האמריקני. אין תיאבון למלחמות מעבר לים, אין עניין בזה, אין תחושה של דחיפות שצריך לעשות את זה. הפרפור האחרון של התפיסה הזאת שיש לאמריקה איזשהו מקום בתור השוטרת של העולם, קרה בדיוק לפני 20 שנה, אחרי 9-11 ב-2001. ומאז שוב אמריקה הבינה ש... יש לה מה לעשות בבית פנימה, היא תכבה שרפות בעולם, אבל היא לא הולכת להיות זאת שתקבע מחדש סדרי עולם בכל מקום ש, שיש משהו שלא מסתדר.
0: אבל השאלה אם היא מוותרת על התפקיד הזה גם מבחינה לא רק מעשית, אלא גם מבחינה הצהרתית. כלומר, ארה״ב עכשיו תפסיק לדרוש, למשל מאיראן, כפי שהזכרת, לקיים זכויות אדם. תפסיק לבקר מדינות שמעבירות חוקים שלא הולמים את הרוח האמריקנית או את הרוח הליברלית?
2: זאת באמת הבעיה של איך בעצם יושבים מצד אחד את הרצון הזה של לא להיות השוטר של העולם, ומצד שני את מה שביידן עצמו אומר, ואפילו אמר את זה בנאום שלו האחרון השבוע, שמדיניות החוץ האמריקנית מונחה על ידי זכויות אדם אז איך אתה מיישב את שני הדברים האלה זה בעיה ואין להם פתרון טוב לנושא הזה כששואלים האמריקנים הזה, הם מדברים על ארגז כלים מאוד רחב. אומרים, אנחנו כבר השתכללנו מאז התקופה שחשבנו שפותרים כל דבר באמצעות נושאות מטוסים ומפציצים כבדים. יש לנו הרבה כלים, יש לנו כלכלה, יש לנו דיפלומטיה, יש לנו ארגונים בינלאומיים, יש לנו דיפלומטיה רכה שיכולה לעשות המון דברים שאחרים לא.
1: We will lead with our
2: צריך להסתכל <אח> איפה ארצות הברית מצליחה <אח> לעשות <אח> את זה ואיפה <אח> <או> לא. ואם נסתכל <אח> על מצב זכויות האדם <אח> בעולם, <אח> ההצלחות הן מוגבלות. ארצות הברית מצליחה במקומות אחרים, למשל בתחום האקלים היא מצליחה עכשיו לגבש הובלה בינלאומית משמעותית. בתחום זכויות הנשים יותר קשה לה, כי זה, זה נתקל בריאל פוליטיק וזה לא תמיד פועל, אבל בסופו של דבר... הם לא מאמינים שאפשר להשתמש או שצריך להשתמש אה, בכוח צבאי כדי אה, לפתור את זה, ולכן האפשרויות הן הרבה יותר מוגבלות.
0: עד כמה הנושא הזה יכתיב את אה, עצם התפיסה המדינית דיפלומטית של ביידן. שמעתי לדוגמה את ג'ק סליבן, היועץ לביטחון לאומי האמריקני, אומר שהנשיא לא שוחח עם אף מנהיג.
1: זר על הנסיגה. Of the team have been on a basis with כמה
0: זה בעצם מלמד אותנו so שזה אולי right now, לא באמת is מעניין את הממשל הנוכחי הברית. בבית הלבן והוא רוצה אמריקה פנימה.
2: זה לגמרי מלמד שזה, שזה העניין אגב אחרי שסליבן אמר את זה והייתה קצת ביקורת אצל הצייצנים של איך זה יכול להיות שביידן לא מדבר עם אף אחד אז הוא התקשר לבוריס ג'ונסון ודיבר איתו על זה אבל. זה יותר עניין פנימי אמריקני ומבחינת עמדת הפתיחה של, של ביידן והממשלה שלו הייתה שבכל מקרה אנחנו בדרך לצאת מאפגניסטן אז אנחנו יוצאים עכשיו אז זה יצא קצת יותר מה שהם מכנים מסי זה יצא קצת מלוכלך זה יצא קצת לא נקי המעבר הזה. אבל שטויות זה יעבור כי אנחנו בכל מקרה בדרך החוצה. העניין הוא שזה לא עד כדי כך פשוט, וביידן עלול לסחוב איתו את התמונות האלה של שדה התעופה בכאבול, של האנשים שנתלים על כנף המטוס, הוא עלול לסחוב את זה לכל אורך הקריירה שלו בתור כישלון, לא בגלל שהציבור האמריקני רוצה שאמריקה תישאר עם החיילים שלה באפגניסטן, אלא בגלל שהציבור האמריקני רוצה לראות אמריקה מנצחת. ולכן זה כן יכול להכתיב לביידן את מה שהוא עושה. בסיבובים הבאים בתחום מדיניות החוץ, כי הוא לא יכול להרשות לעצמו להיראות מפסיד פעמיים.
0: אבל העיקר שהדגל קופל יפה ועלה
2: על המטוס. עלה על המטוס בשלום יחד עם השגריר, אבל באמת הותיר מאחור הרבה מאוד הרס. והעניין הוא שזה לא נגמר עדיין הסיפור הזה. אמריקה נתנה לעצמה... זמן עד סוף אוגוסט להשלים את הפינוי וכל יום שיעבור גם אם הטליבן יעמוד בהתחייבות שלו לא להיכנס לשדה התעופה כל יום שיעבור עכשיו רק יוצאים משם עוד סיפורים עוד סיפורים שאנחנו רואים כל הזמן על נשים וילדות שמנסות להגיע לשדה התעופה ולא יכולות על אנשים שנדחים על, על משפחות שירדו למחתרת כי הן פוחדות שהטליבן מקודם כל הסיפורים על שיצאו רק יזכירו לציבור ולעולם שיש כאן כישלון אמריקאי.
0: נתן גוטמן, עם התחושות בארצות הברית, והשאלה האם אפגניסטן תהיה כתם, אפשר אולי אפילו לומר כתם ראשון בכהונת הנשיא ביידן, תודה רבה לך. תודה גילי. האזנתם לפרק של עוד יום, העורך הוא דניאל אופיר, צווקול ומיקס רחל רפאלי. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק, אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסקטים. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי, גילי כהן בפייסבוק או בטוויטר. עדיף בטוויטר. את כל הפרקים שלנו והסקטים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. יש לנו גם יישומון רכב חדש, נסעו אותנו גם שם. אני